0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kiehtovaan maailmaan. Jaksossa viisi Katri Priikki oli kertomassa ärsyttävistä kielen ilmiöistä. Hänen tutkimuksensa pohjautui laajaan kielielämäkerta aineistoon. Tässä jaksossa olemme saman aineiston äärellä, mutta näkökulma on nyt eri. Tunteista puhutaan kuitenkin myös tällä kertaa. Pureudumme monikielisyyteen ja eri kielenten käyttöön liittyviin tunteisiin. Minä olen Hanna Lappalainen, Itä-Suomen yliopiston suomenkielen professori. Ja keskustelukumppaninani on Kaarina Hippi, joka työskentelee tällä hetkellä Suomen Akatemian projektissa Oulun yliopistossa. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. No koska kaikki ei ole valmaan välttämättä kuunnellut tuota edellä mainitsemaani jaksoa näistä ärsyttävistä kielen ilmiöistä, eikä välttämättä tunne tätä meidän projektia, niin siis projektia, johon siis sekä Katri Priikin että sinun tutkimuksesi liittyy, niin kertoisitko vähän lyhyesti, että mitä tuossa viime vuonna päättyneessä 100 suomalaista kielellistä elämäkertaa hankkeessa oikein tehtiin. Mistä siinä oli kysymys?
1: Siinä hankkeessa on haastateltu 131 Suomessa asuvaa ihmistä. Tarkoituksena on ollut kerätä heiltä kielellinen elämäkerta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että heiltä on kyselty elämänvaiheisiin, perheeseen, kielikäsityksiin, kielitaitoon ja niin edelleen tällaisiin asioihin liittyviä asioita ja siihen hankkeeseen haluttiin mukaan mahdollisimman eri taustasia ja eri puolella Suomea asuvia, eri ikäisiä ja sitten eri ammateissa toimivia ja mukana on myös perinteisten kielivähemmistöjen edustajien lisäksi myös monia Suomeen muualta muuttaneita tai muuten eri kielitaustasta tulevia ihmisiä.
0: Joo, no, sä valitsit tuosta hyvin laajasta aineistosta sitten Tarkastelun kohteeksi 22 yksilöä. Millä perusteella sä päädyit just tähän joukkoon?
1: Haluaisin ottaa mukaan eri taustaisia, sekä selvästi monikielisiä että niitä, joita ei ole perinteisesti mielletty monikielisiksi, mutta näilläkin on paljon monikielisyyden kannalta kiinnostavia kokemuksia. Eli esimerkkinä tässä joukossa on jo yksi Pohjois-Karjalasta Kouvolaan muuttanut henkilö, jolla on kokemuksia siitä, että oma kieli oli ja on yhä edelleen erilaista kuin monien nykyisen asunpaikan ihmisten. Ja sitten siellä on helsinkiläinen, jonka mielestä Turussa pitää puhua tietyllä lailla, että tulee hyväksytyksi. Ja muiden kieliryhmien kuin Suomen edustajista voisi mainita vaikka Kiinassa syntyneen miehen, joka on muuttanut Suomeen 12-vuotiaana vanhempiensa kanssa. Ja hän mainitseekin Suomen ihan toiseksi äidinkielekseen. Tai lisäksi vaikka sitten kouluikäinen tyttö Espoosta, jonka äiti on Virosta ja joka äitinsä kanssa sitten puhuukin sitä Viroa, vaikka kuvaa sitten suomen kielen taitonsa selvästi vahvemmaksi ja Viro on sitten taas hänelle tärkeä kieli ja puhuu sitä sukulaisten kanssa Virossa. Eli tämän tyyppisiä henkilöitä, niin kuin vähän sanotaan näin laidasta laitaan. Ja tässä taustalla on myös tämä kirja- ja näyttelyprojekti näistä tutkimista. Niin puolet on valokuvattu, ja mä halusin ottaa mukaan just tällaisia henkilöitä tähän artikkeliin, niin sitten heistä saa tietoa myös vähän laajemminkin halutessaan, esimerkiksi siinä kirjassa on heistä sellaiset pienet tiivistetyt elämäkerrat, ja sitten mä täydensin sitä aineistoa siten, että siellä olisi mukana mahdollisimman eri-ikäisiä ja eri taustaisia henkilöitä, ja se nyt jäi sitten tähän 22, mutta siinäkin on aika paljon jo.
0: Niin, jos muistan oikein, niin siellä on tosiaan ihan tämmöisistä nuorista koululaisista niin hyvinkin iäkkäisiä henkilöitä. Joo. No, monelle toi sana monikielinen tuo mieleen yksilö, yksilön, joka osaa ihan syntyperäisen tavoin monia eri kieliä, ja ehkä ajatellaan, että on jo oppinut ne sieltä lapsuudesta, lapsuudessa, mutta olen ymmärtänyt, että sun näkemys monikielisuudessa on kuitenkin vähän tätä laajempi. Eli mitä sä tarkoitat monikielisyydellä? Ja jos on vähän esimerkkejä myös siitä, että mitä se monikielisyys vielä sinne omassa aineistossa oikein tarkoittaa.
1: Joo, mä lähden liikkeelle siitä, että kaikki on periaatteessa monikielisiä, koska kielenkäyttö on niin monitasoinen juttu. Ja tämä ei tietystikään ole mun oma keksintöni, mutta minusta tämä näkökulma on sellainen, jota kannattaisi hyödyntää enemmänkin juuri kieliasenteista puhuttaessa. No esimerkiksi suomalaiset käyttävät aika yleisesti murteita ja kirjakieltä eri tilanteissa, miten milloinkin ajattelevat sopivaksi. Esimerkiksi kaverin kanssa puhuminen on hyvin erilaista kuin vaikka viranomaiselle kirjoittaminen. Eli tässä jo näkyy se kielen monitasoisuus ja monikielisyys, toisin sanoen, miten mä sen näen. Ja sit lisäksi ihmiset voi käyttää myös jotakin vieraiden kielten sanoja, vaikka he itse ajattelisi osaavansa miten erityisen hyvin näitä kieliä. Ja kielessä on aina erilaisia piirteitä, joiden voi ajatella kuuluvan eri nimikkeiden alle, siis vaikka savon murretta, kirjakieltä, englantia, ja kieli ei ole käytännössä selvärajainen. Mutta koska kaikkien kielenkäyttöön sisältyy paljon erilaisia piirteitä, on niinku mielenkiintoista siis myös katsoa kieliasenteita ja tunteita niillä kielenkäyttäjillä, joilla on kirjavatausta ihan niinku yleisestikin ajateltuna eli rinnakkain perinteisesti monikielisenä pidettyjä ja toisaalta niitä, joiden kotikieliin ei kuulu varsinaisesti muita kuin suomi. Ja Näitä ei ole kovin usein vertailtu samassa tutkimuksessa, eli tämä vähän niin kuin laajentaa sitä näkökulmaa. Mut sit on muistettava, että toisaalta kieliä käsitellään puheessa kokonaisuuksina, ja sekin on ihan yksi näkökulma tähän. Ja sitten se kieliraja, josta puhutaan, voi olla myös murteiden välillä, ja näin ollen sitten kokemuksissa murteista tai vieraista kielistä on yhtäläisyyksiä. Mutta ymmärtäminen on tietenkin yksi olennainen juttu, että pitää ottaa huomioon se, mitä puha- puhekumppani ehkä ymmärtää tai ehkä ei ymmärrä. mutta Tällaista mainitaan myös eri murteiden puhujien välillä, että joo, mä en ymmärrä, mitä se sanoo. Tai siellä on hirveästi outoja sanoja, jos joku puhuu jotain itselle vierasta murretta. Joo, niin tässä välissä voisikin kuunnella katkelman. Tuolta aiemmin mainitsemaltani haastatellulta eli henkilöltä, joka on muuttanut aikoinaan Pohjois-Karjalasta Kouvolaan ja on huomannut siellä sitten kielenkäytössä selvän eron.
2: Mm, muistatko, että meillä ensi kertaa kiinnittänyt huomiota siihen, että ihmisillä on erilaisia puhetapoja? Oliko mieleen joku tilanne?
1: Se tietysti oli, että
0: muuten koko ollaan. Niin se nyt oli nosti sille, että silloin puhuttiin eri kieltä tai eri
3: laistakieltä ja muuten kieltä.
0: Ei muuta muuta. kiinnitit tosiaan tässä tutkimuksessa huomiota erityisesti eri kielten ja kielimuotojen käyttöön liittyviin tunteisiin. Minkälaisia tunteita näissä kielielämäkerta haastatteluissa nousi esille?
1: Siellä on positiivisia ja negatiivisia tunteita, kuinka ollakaan esimerkiksi turhautumista, etäisyyden tunnetta, ja ihailua, pelkoa. Ja nämä tunteet liitetään joihinkin, yleensä joihinkin käytännön tilanteisiin, jotka sitten taas selventää aika hyvin sitä, että mitä se haastateltu ajaa takaa. Ja ne tunteet näyttää vaikuttavan siihen, miten kukin toimii arjessa. Aina ne tietysti on niin ilmeisiä tai suoraan ilmaistuja, eli esimerkiksi puhujat ei aina välttämättä mainitse, että heitä nyt hävetti, mutta toisaalta saattaa, saattavat sanoa, että nauraminen vaikka jollekin omalle murreilmaukselle tai se, mitä he olettavat muiden ajattelevan jostakin kielestä tietyssä tilanteessa on saanut tekemään tietoisia valintoja. Sitten sellainen, että jos välttää tiettyä kieltä tietyssä tilanteessa, niin kääntypuolena on se, että ajattelee sitten jonkun toisen kielen vaikka Suomen tai sitten paikallisen puhettavan olevan positiivisempaa. Seuraavassa esimerkissä tämä tietoinen valitseminen ja kielten arvostukset kuuluu hyvin. Äänessä on tämmöinen suomalais-amerikkalaisesta perheestä tuleva henkilö, joka on asunut monissa eri maissa. Englanti on hänelle vahvin kieli, mutta Suomeen hän on puhunut ihan pienestä pitäen. Ja tässä, tässä sitten kertoo kokemuksiaan, kun nyt haastattelun aikaan asuu Suomessa, että miten valitsee kieliä.
2: No tota, onko sitten tilanteita, joissa sä välttäisit puhumasta englantia tai välttäisit puhumasta suomea, onko jotain semmosia?
3: No on niitä varmaan. No esimerkiksi kun on just tää saunailta kerran kuussa, mm. niinku su- suomalaisia miehiä, oikein suoma, niinku. Ja sitten, jos puhuu englantia, se on vähän niinku, että sä oot turisti. Okei. Okay. yleisessä saunassa turisti. Joo. Huono asia. Mutta jos olet su- niinku paikallinen, sitten se Suomi on niinku enemmän semmoista arvokkaampi. Tulee puhua ja ymmärrä. Aina ne puhuu samoista asioista, mitä kaikkea eri saunoja on Helsingissä, miten rakennetaan saunaa, ja onko tarpeeksi ilmaa. Aina samat aiheet. Mutta se on oikein semmoista suomalaisista, niinku, se, jos sä sitten välätät englanniksi. Sitten on niinku... No on se ihan ok, mutta se on sitten saat ulkopuolella.
2: Niin, niin,
0: tässä olikin oikein osuva esimerkki ja havainnollinen. No Miten sitten esimerkiksi kielitaito vaikuttaa tunteisiin? Onko siitä havaintoja tässä sun aineistossa?
1: Joo, on. Ja tästä on laajempia aikaisempiakin tutkimuksia, esimerkiksi kielihäpeästä. Mutta tosiaan mullakin on, on ihan kiinnostavia esimerkkejä, vilahtelee sieltä näiltä eri taustasilta. Yksi kurdia äidinkielenään puhuva kertoo, Toisaalta saaneensa myönteistä palautetta kielestään, sellaisia uteliaan myönteisiä kommentteja, mutta sittenhän vaistomaisesti kuitenkin välttelee tämän kielen käyttöä tuntemattomien kurdinkielisten kuullen. Ja Syy ei käy ihan suoraan ilmi, mutta yksi mahdollisuus on se, että pelko kielitaidon puutteellisuudesta ajaa siihen välttelyyn. Mutta kuunnella tähän nyt väliin myös häneltä kokemuksia?
2: Onko sinulla ikinä ollut tilanteita tai? Tuntuuko siltä, että sä joskus vältät tietyn kielen puhumista jossain tietyssä paikkaa? Että sä et jossain puhu suomea tai jossain puhun kurdin kieltä? Joo. joo. Jos mä... En, mä en, en oo koskaan vältellyt suomen kielen puhumista, mutta jos mä oon esimerkiksi bussissa tai, tai muuta, ja jos mä huomaan, että siellä voisi olla kurdinkielisiä niin okay. jostain syystä mä oon välttänyt sitä. Et sitten, jos mä oon vaikka soittanut äidille ja on ollut bussissa, niin kyllä mä sitten olen, olen yrittänyt puhua siinä sitten suomea enempi. Okay. En, en tiedä, mistä se johtuu, mutta se on vaan ollut tommoinen. Okei, okay, okay. se on vaikuttanut. Niin. Ja.
1: ja sitten täällä on myös esimerkiksi toinen haastateltu, joka kertoo siitä, miten sai paljon myönteisempää suhtautumista osakseen, kun uskalsi käyttää saamea saamenkielisessä ympäristössä tai saamenkielisen henkilön kanssa, vaikka olikin epävarma omasta kielitaidostaan. Ja sitten toisaalta tässä tämä sama henkilö toteaa, että julkisella paikalla eteläisessä Suomessa saamen käyttöön hän ehkä välttelee siksi, ettei ihmiset tunnista sitä kieltä ja se jotenkin hänen mielestään voi aiheuttaa hämmennystä ja sen takia hän sitten valitsee suomen kielen lastensa kanssa julkisissa tilanteissa ainakin joskus. Eli se, että kieltä ei edes tunnista, aiheuttaa potentiaalisesti negatiivisia tunteita. Niinpä siis sekä puhujan oma kielitaito että oletettujen kuulijoiden kielitaito risteilee näissä arvioissa ja siinä mitä tunteita sitten haastateltu kuvaa.
0: Eli tämä on aika tämmöinen moniulotteinen ilmiö ja sitä täytyykin katsoa sit useammasta eri näkökulmasta. Joo. No tutkimuksessa nousi esiin myös se, että suhde eri kieli voi muuttua yksilön elämän aikana. Millaisia esimerkkejä voisit kertoa tästä?
1: No, yhteiskunnan ja oman elämäntilanteen muuttuminen vaikuttaa myös yksilön suhteeseen elämänsä kieliin. Ja sitten näitä kieliä arvioidaan myös uudelleen tässä haastattelutilanteessa. Et nämä haastatellut esimerkiksi arvioivat omaa toimintaansa jälkikäteen. Yhden ruotsinkielisen mielestä on hölmöä, että hän rupesi puhumaan suomea lapsille, mutta perustelee sitä sit kuitenkin siinä haastattelusta ajan ilmapiirillä. Ja tietyllä tilanteella siinä asuinympäristössä, että se oli niin suomenkielinen. Ja tuttua on tietysti muista tutkimuksista jo tämä saamenkielisten kohtalo, ja tässäkin yksi nuoremman polven saamelainen kuvaa sitä, kuinka hänen elinaikanaankin on tapahtunut muutosta. Nuorena hän oli vähän sellainen outolintu erilainen koulussa, koska opiskeli saameksi, mutta myöhemmin sitten on huomannut, että monet muutkin ovat kiinnostuneet siitä, ja nämä toiset on sitten Kiinnostunut ehkä vasta aikuisjälä saamen kielestä. Että tällaisen muutoksen hän, on, hän mainitsee siitä ilmapiirin muuttumisesta myönteisemmäksi. Ja sitten taas tämä alussa mainitsemani kiinankielinen kertoo siitä, että hänen mielestään niin suomalaisten asenne kiinan kieltä kohtaan tai kiinan kieltä osaaviin on muuttunut. Että häntä kiusattiin koulussa kiinan kielestä, mutta nykyään sitten taas. Kiinan osaamista osataan arvostaa, koska tiedetään, miten vaikea kieli tämä on. Eli tässä näkyy tietysti se oman elämäntilanteen muutos. Eli aikuisena näkee asiat vähän eri valossa ja suhtautuu hyvinkin ymmärtäväisesti siihen, että koululaiset nyt vähän saattaa leikkimielisesti kiusata. Mutta toisaalta tosiaan oma elämäntilanne on muuttunut ja se aikuisten maailma on kuitenkin erilainen. Sielläkin tietysti voi ilmetä kiusaamista mikä ei tietysti ole hyvä, mutta tota, ainakin yhdessä haastattelussa tulee esiin sitten tämä murteiden parantunut arvostus, mikä on ihan yleisesti tunnettu ilmiö Suomessa ja siihen varmaan sitten palataan tässä sarjassa muissakin kohdissa, mutta tässä me voitaisiin kuunnella yhden Savosta kotoisin olevan näkemyksiä tästä muutoksesta, minkä hän on havainnut.
2: Se on jotenkin muuttunut se asia minusta, että siihen aikaan murteita niin hävettiin vähän sen, että sitä ei niin kuin, Se oli vähän hävettävää, että olet Savosta ja ei niitä saman kielen niin kuin, niin kuin. ja varmaan muissakin murteissa oli mm. Että koitettiin peittää sitä, mistä on kotoisin jonkun verran mm. Mikä on niin kuin tosi surullista ja mikä on ihanaa, että se on muuttunut Että mm. nythän on tämmöinen niin kuin, murteet on arvossaa ja kotiseutuja kaikki lähiseutu, lähiruoka ja sen myötä kaikki tämmönen omaa seudun arvostaminen on erilaista, mikä on tosi rikkaus, tosi iso asia. No muistatko, että olisit itse pyrkinyt tai pyritkö siihen tietoisesti niin lapsena jo siihen semmoiseen, tai kun puhut, että murteita hävettiin, niin mm. koitko, että sitten itse olit näihin? kyllä kuuluin. <laughs> kyllä kuuluin varmasti ja tuota, kyllä se oli semmoista aikaa. Muistan sen, että kun mentiin esimerkiksi, esimerkiksi tuota, serkkujen luokse Helsinkiin, niin puolessa välissä matkaa mulla varmaan muuttu se mm. <laughs> murre vähän mm. siihen niin kuin, niin kuin Helsingin murteen suuntaan. Ja ne, niin kuin, ne kielet on ollut aina silleen mulle jotenkin tärkeitä mm. ja mä oon niitä niin kuin, ahminut ja kuullut ja niin kuin, napsinut niistä asioita, että niin kuin, ne on helposti niin kuin, tarttunut sitten itteenkin. Murteet.
0: Joo, tässä tuli nyt hyvin valotettua sitä, miten nämä asiat, niin nämä yksilön kokemukset ja yhteiskunnan niin isommat trendit kietoutuu kiinnostavalla tavalla toisiinsa. No tosiaan nyt nämä edellä sun kertomat tulokset perustuu suomalaisten kielellistä elämää kirjassa julkaistuun artikkeliin. Mutta ot sen jälkeen ja sen ohessa tutkinut tätä samaa aineistoa myös muista näkökulmista. Ja yksi asia, mitä olet tarkastellut, niin koskee sitä, että miten nämä tutkittavat kommentoi eri kielten sekoittamista. Minkälaisia huomioita olet tehnyt tästä ilmiöstä?
1: Monet puhuvat kielten sekoittamisesta luonnollisena osana arkea esimerkiksi pelitilanteessa. Englannin kielen sanat on käytössä. Tai sitten tällainen maahanmuuttajataustainen porukka, jossa puhutaan Vietnamia ja suomea täysin sekaisin, tulee mainituksi ja sitä kuvataan. Sitten niin, toisaalta omassa porukassa tosiaan voidaan sitä kielen sekoittamista pitää ihan normaalina, mutta sitten useat ottaa tässä haastattelussa semmoisen ulkopuolisen näkökulman ja arvioi sitä hassuksi tai erikoiseksi tai oudoksi. Ja tietysti sitten otetaan huomioon se, että mitä on mahdollista sekoittaa, että kenen kanssa on sitten puhumassa. Espanjaa ja saamea osaava ei tunne ketään, jonka kanssa voisi käyttää näitä kahta kieltä sekaisin ja vähän niin pahoittelee tätä tilannetta. Eli käyttöympäristö tai se, mistä kielistä on kyse, on tosi mielenkiintoinen juttu. Ja haastateltu saattoi esimerkiksi tuomita tämän, niin kuin englannin ja suomen sekoittamisen, mikä on ehkä aika yleinenkin ilmiö joissakin tilanteissa. Sitten tämä sama haastateltu, joka tuomitsee englannin ja suomen kielen sekoittamisen, kertookin, että muutama saksan sana lapsen, lapsen puheessa oli tosi hienoa. Ja osoitti taas sitten sitä, että, että hei, lapsellapsi olikin omaksunut myös saksaa, mikä oli sitten taas myönteinen juttu. Ja tämä haastateltava suhtautui siihen erittäin innoissaan tai positiivisesti. Ja sitten. Toisaalta myös niin kuin karjalan kielen käyttö keskellä suomenkielistä puhetta saattoi kuulemma joitakin radion kuuntelijoita ärsyttää, näin kertoi toimittaja. Mutta sitten taas tälle henkilölle se oli ihan tietoinen valinta tästä huolimatta.
0: Hän halusi jotenkin ilme tästä omaa taustansa. Joo, niin, niin,
1: se, näin voisi näin vois ajatella, että se sellainen niin kuin, voi olla identiteetin vuoksi tai sitten voi olla myös tällaista niin tietoista kielen elvytystoimintaa tai mitä ikinä, sitä en ihan niin kuin, tarkkaan sitten tiedä tai siitä ei ehkä ollut, että mitä motiiveja se oli takana. Mutta ehkä tällainen yleinen huomio on se, että, että joskus on tyypillistä tai helppoa heittää joku sellainen kategorinen mielipide kielten sekoittamisesta, vaikka että se on huonoa, mutta sitten käytännön tilanteet onkin paljon moninaisempia ja vivahteikkaampia. Niin, miten sinä tutkijana
0: näet tämän ilmiön? Että onko se haitallista? Mistä se kertoo?
1: Näen sen lähinnä silleen, että se on aika luonnollista ja tietyllä lailla osa kaikkea kielen käyttöä, mutta sitten toisaalta pitää ottaa tietenkin huomioon se, että kaikenlainen kielten sekoittaminen ei ole aina tarkoituksenmukaista tai edes sopivaa. Ja Huomaan myös sen, että monet sen ottavat esiin myös näissä haastatteluissa. Ja Aina ei tietenkään voi kaikkia miellyttää, kuten tuossa Katrin aiemmassa jutussakin kävi ilmi, että tietynlaiset kielenkäyttötavat voi ärsyttää toisia ja toisten mielestä ne on tosi hauskoja tai kivoja. Ja sitten ehkä sen voisi vielä mainita, että yksi yleinen ajatus on se, että sekoittaminen on kielitaidon puutteellisuudesta johtuvaa. Ja niin se usein voi ollakin. Mutta toisaalta se myös mahdollistaa sen, että, että tätä jotakin kieltä edes jollain tavalla käytetään. Et siinä on aika monta puolta.
3: Juuri näin, että
0: on ihan hyvä tarkastella niitä myös eri näkökulmista. No toinen aihe, jota olet pohtinut viime aikoina, liittyy osallisuuteen. Et olet tarkastellut sitä, että miten nämä haastatellut kuvaavat erilaisia arjen tilanteita ja miten ne asemoi itsensä näissä kertomuksissa. Minkälaisia havainteja olet tehnyt näistä kuvauksista?
1: Olen katsonut eri puhujien kokemuksia siitä, miten he toimivat keskustelussa, kun molemmilla osapuolilla ei ole ihan yhtä vahva kielitaito, suomen kielen taito siis. Et miten osaavampi kuvaa omaa puhetapaansa sellaisen kanssa, joka ei osaa yhtä hyvin suomea, ja toisaalta miten sitten tässä suomea vähemmän, vähemmän osaava kuvaa tilanteita suomenkielisten kanssa. Ja kiinnostavaa on, että siinä haastattelussa referoidaan paljon omaa ja toisten puhetta, ja sitten myös eleitä käytetään aika paljon. Ja niitä pystyy sitten näistä videoista katsomaan tarkastikin. Mutta siis tosiaan mitä mainitaan on tämä, että hidastetaan puhetta, pyydetään tarkennusta, neuvotellaan merkityksistä ja toimintatavoista, ja sitten siinä haastattelijan kanssa käydään läpi näitä tilanteita ja pyritään sitten tälle haastattelijalle havainnollistamaan, että miten on vaikka joutunut käyttämään tai kysymään jotakin vierasta sanaa, jonka nyt sitten jo osaa. eli siinä kuvataan oman kielitaidon kehittymistä ja sitten arvioidaan sitä samalla, että miten se oikein meni se homma. Ja sitten toisaalta paremmin osaava taas kuvaa omaa toimintaansa ja arvioi sitä, että minkälaista se nyt sitten on. Eli tässä, tässä kohdassa voitaisiin kuunnella vaikka pieni katkelma tällaiselta, tällaisesta oma, osaavamman kuvauksesta.
2: Oletko huomannut, että joskus tietoisesti muuttaisit puhetta?
3: En, ei, 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 kyllä näillä sellaista. mennään loppuun ajan. Tällä mennään. ei tässä enää muutella mitään.
2: Et, entäs sitten, jos otetaan vaikka esimerkiksi just tämä, tämä tuota, sun tyttärenpuoliso. Puhutko hänelle ihan samalla tavalla kuin vaikka natiiville suomalla?
3: Ei totta kai silloin, jos mä suomea puhun, kun mä mm. yritän sitä suomea, niin kyllä mä puhun mm. vain silloin, niin melkein niin kuin Painottaa näitä sanoja, että kai sinä sitten ymmärrät ja tuntuu joskus aika niin naurattaa, <tos> mm. miten pitääkö olla puhut tällä lailla, mutta tota, niinkään se sitten vaan on.
2: <tos> niin, niin. Eli, eli, eli niin muuta, vähän selkeämmin kyllä,
3: ja muuta, Vähän samalla tavalla kuin tuon selkokieliset uutiset tuolla, <tos> mitä on hyvä niin kaikkia, jotka täällä asuu ulkolaisten, niin, niin, mm. niin kuunnellaan ja opetella, koska siitä saa sitten tolkun. Niin vähän samalla tavalla puhutaan sitten. Mm. Ei se tule turhan nopeasti. Et mä joskus tyky niin nopeasti, että siellä pysyy aina mukana. Aivan niin. Tulee juttu vähän liikaakin. <laughs> Et Tällä... sit pitää
2: kiinnittää niin erityisesti
3: niin huomiota se menee ihan puuroksi sitten, että...
1: Joo. Totta kai sit haastattelussa kuvattu on jonkin verran erilaista kommunikaatiota kuin ne itse kuvatut tilanteet, mutta sitä kautta selviää esimerkiksi jotain kielitietoisuudesta tai siitä, että mitä pidetään olennaisena näissä tilanteissa sitten.
0: Tässä on nyt kyllä käynyt hyvin selväksi, että olet lähestynyt näitä kielielämäkertoja jo monesta eri näkökulmasta. Vieläkö tässä aineistossa on jotakin tutkittavaa, mitä sä itse haluaisit tarkastella seuraavaksi, jos näin on, että
1: vielä löytyy? Joo, tutkittavaa kyllä riittää, että pitää vaan valita. Samaakin aihetta voi tutkia vähän yksityiskohtaisemmin tai sitten laajemmasta perspektiivistä. Tässä aineistossa on hienoa se, että suurin osa on videoina. Eli tosiaan siihen tarkempaan vuorovaikutuksen tutkimukseen on hyvät mahdollisuudet kaiken muun lisäksi. Ja mä oon itse tutkinut jonkun verran vanhuuden kieltä muistakin aineistosta, joten jatkossa kiinnostaisi katsoa esimerkiksi kaikkein vanhimpien kielielämäkertoja. Ja sitten sitä, että miten he kuvaavat keskustelujaan nuoremman polven kanssa. Ja sitten tietysti näissä haastatteluissa on... Haastattelijana usein selvästi nuorempi henkilö, joten tämä asia konkretisoituu myös ihan siinä haastattelutilanteessa. Tosi kiinnostavaa tutkimusta on siis toivottavasti luvassa
0: myös tulevaisuudessa. Kiitos kovasti tästä haastattelusta ja onnea myös näille uusille tutkimusideoille. Kiitos paljon ja
1: oikein mukava oli olla mukana.
0: Jos kiinnostuit Kaarina Hipin tutkimuksesta ja 100 suomalaista kielellistä elämäkertaa hankkeesta, kannattaa tutustua viime vuonna ilmestyneeseen artikkeli-kokoelmaan suomalaisten kielellistä elämää, jonka on kustantanut suomalaisen kirjallisuuden seura. Seuraavissa jaksoissa pureudumme helsinkiläisen s problematiikkaan Miten suomalaiset ovat päätyneet ymmärrykseen, että jotakin sellaista kuin helsinkiläinen S on olemassa ja miten tutkijat ovat päätyneet tätä ilmiötä tutkimaan monitieteisessä ryhmässä? Tulevat kaksi jaksoa valaisevat siis tämän piirteen tutkimisen historiaa ja myös keskeisimpiä tuloksia. Tervetuloa jälleen kuuloon.